0: Bueno, Paulín, nos encontramos para ver ya el último capítulo de Quentin Tarantino, capítulo 3. Le, le dimos extensión a Quentin.
1: Así es, así es. Se lo merece. Eh, se lo merece, sobre todo eh, me parece bastante bueno que hayamos elegido esta película, que personalmente es mi película favorita Tarantino, para, para cerrar el ciclo.
0: Bueno, dice mucho que una persona que, que sepa tanto de cine también tenga como favorita esta peli. Eh. Como dijimos en otros episodios, todas las películas de Tarantino son excelentes, todas son dignas de ver, eh, pero bueno, elegimos estas tres porque nos parecían las más significativas y que marcaron también épocas, me parece, eh, tanto en la carrera de él como en el cine, en la historia del cine y, y, y nada, son altas pelis
1: además, no, dignas de recomendar. Sí, sí, justamente. Estas películas la elegimos porque primero mar marcan una, un hito, digamos, en la historia de Tarantino, tanto como Opera Prima, eh, hablando de Perros de la Calle, o como Opera Magna, en el caso de Pulp Fiction. Mm -hmm. Pero para mí, el que digamos elegimos estar sin Gloria como última película eh, no es coincidencia. Para mí, esta película eh, sintetiza la carrera de Tarantino hasta ese entonces, el 2009, eh, a la perfección. Digamos, eh, tiene todos los elementos que vimos en Perros de la Calle. Y en Pulp Fiction, en cuanto a, a narración y en mm -hmm. cuanto a tarantinismo, digamos, cuando estamos hablando, digamos, de, la, de los rasgo, rasgo, rasgos eh, de autor de Tarantino, que son los, los diálogos, digamos, la puesta en escena, eh, la música. Mm -hmm. Pero también me parece que esta película es la que navega, digamos, de manera más orgánica entre los géneros y las referencias. Eh, el tema de mezclar géneros eh, cinematográficos no es algo nuevo. Uh -huh. eh, eh, pero primero, creo que está bien definir digamos, a, a qué nos referimos cuando hablamos de género.
0: Bien, sí, género. totalmente.
1: El género es un sistema de expectativas que el espectador lleva cuando va a ver una película. Es decir, si uno va a ver una película de tal, de tal género, eh, sabe o, o te, sabe más o menos
0: qué. Te, qué terror, qué, digamos, qué, terror qué, o comedia que podrían ser, digamos, las dos que más. Eh más famosas, si quieres, o los más conocidos, que uno, no sé, tenés ganas, no, no cualquiera va a ver una peli de terror y no cualquiera va a ver una peli de comedia, digo, tiene que estar en un mood especial, en un eh, con un ánimo para ver esas pelis.
1: Claro, exacto, bueno, el, el, el tema de los géneros viene de un tema publicitario primer, primero, o sea, eh, digamos, que se podría decir que la crítica fue la, la que fabricó los géneros porque es para que el espectador de cine eh, vaya o sea, vaya al cine esperando cierto tipo de personajes, cierto tipo de trama, cierto tipo de contexto. Ahora, la mayoría de, los, la mayoría de las películas de género, a pesar de pertenecer a un género primariamente, casi siempre, o vamos a decir siempre, están entremezcladas con, otro, con otros géneros. En el caso de Tarantino, por, o sea, mencionamos a Tarantino porque Tarantino no es el primero en hacerlo, pero me parece que en esta película lo hace con una cantidad enorme de géneros y de una manera tan bien planteada que convierte esta película en una de las más especiales de su filmografía, a modo personal. Y a modo de él también, porque él ha mencionado que esta película, cuando, cuando la estrenó, fue era su digamos su obra maestra.
0: Claro. Sí, él siempre está diciendo que, que, que la próxima es su obra maestra igual. ¿viste? Es medio chamullero. Sí, es eh, para los que nunca vieron una entrevista de Tarantino, es un chabón bastante especial. Eh, que es bastante hilarante, eh, habla fuerte, ¿viste? No, no es un tipo tranquilo, como se podría decir, eh, un Scorsese, eh, es un tipo eh, copado, copado e intenso se hace, ¿no? Como que sí. me dan ganas de tomar un feca ahí con Tarantino alguna vez. Eh, sí. Bueno, volviendo, volviendo a lo que decías vos, eh, muy interesante, ¿no? Lo del de tema de los géneros. Y también que hablábamos el otro día en el post eh, Perros de la Calle. De esto de que después de Pulp Fiction, él empieza a tirar toda la carne al asador, ¿no? Con, con Kill Bill, eh, primero. Después, bueno, se mantiene. Y acá creo que hace como otro salto, me parece a mí. En cuanto a, a calidad en general de cinematográfica, ¿no? Se ve distinta la película. Ahí,
1: ahí se, se ve. Más cara, por así decirlo, también. ¿Me equivoco? Sí, eh, sí, sí igual, aunque Kill Bill igual es una película cara, claro. eh, me parece que el, o sea, la, la de desde la elección de reparto hasta la, las locaciones que utilizaron eh, convierte, digamos, una, 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 esta película en una película muy especial dentro de su filmografía porque no habíamos visto a Tarantino hasta entonces eh, digamos, coquetear con el género, género bélico. Y a pesar de que esta, esta película, digamos, eh, dista bastante de lo que se podría considerar una película de género bélico convencional una película de guerra me refiero Sí. Eh, eh, digamos el tema central digamos, de la película eh, tiene que ver con este género pero en esta película Tarantino toma una posición bastante crítica al, 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 al cine bélico y bueno, no voy a decir en este momento por qué porque eh, le estaría spoilando la película pero es, eh, es un tema que vamos a ir tratando, eh, digamos, en esas pausas que vayamos haciendo y a, decide, digamos, a finalizar la película.
0: Decide escribir su propia historia, por así decirlo, sin
1: claro, decir, sí, decir sí. más
0: nada, ¿no? Eh, los personajes que aparecen no son reales, si bien, bueno, hay similitudes y demás, pero eh, no es una película que retrate algo que haya pasado necesariamente. Eh, claro,
1: sí, a, a pesar de que, de que la película eh, se sitúa en un contexto histórico, eh, Tarantino acá, eh, utilizando digamos, el, el ego de director que lo, que lo caracteriza, eh, decide, digamos, eh, reinventar eh, la, la historia, digamos, de, de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Lo, sí. lo que hasta entonces él no, no se había planteado en su carrera. Uh -huh. eh... Eh, hay una cosita que me gustaría mencionar sí. también, que me parece que es importante. Eh, si alguno ha visto Once Upon a Time en Hollywood, la última película de Quentin Tarantino, y para los que no vieron, esta película está ambientada en los años 70, eh, una, una época de oro, digamos, de Hollywood. Y para, much, para muchos críticos que han visto la película últimamente consideran que Once Upon a Time en Hollywood es la película más cinéfila de Quentin sí. Tarantino. Sí, sí lo he sin escuchado. Embargo, sin embargo, yo considero eh, digamos, por el, el homenaje encubierto que hay al arte cinematográfico en esta película, que esta es su película más cinéfila, me atrevería a decirlo.
0: Sí, por ahí vos lo ves desde un punto eh, técnico, digo, ¿no? de, de, de las cosas que él, las herramientas que él utiliza o las referencias que él hace en esta peli, eh, y por ahí Once Upon a Time es por, por el tema que trata y porque está puesta, digamos, en, en, en la ciudad de las películas o del cine eh, por excelencia. O el pochoclerismo, por excelencia. Eh, claro. pero, pero bueno, muy buena observación y esperemos que, que la gente que está mirando también eh, la disfrute y preste atención a estas, a estas cosas que, que les estamos nombrando y que Pablo está dando clase, dando cátedra con su maestría. Eh, nada, para que, para eso, para que la puedan ver si ya la vieron con ojos diferentes y si nunca la vieron, que, que
1: mejor comienzo, ¿no? <ríe> Eh, me gustaría eh, mencionar una cosa antes de, de comenzar, sí. eh, invitar al espectador a fijarse en, en digamos, en ciertos detalles de, de la música en la primera escena de la película, en el capítulo 1 Si sí, bien es eh, eh, un spoiler que la película está dividida en capítulos Es algo eh, que ya vimos también, igual de él Claro, sí, es algo que ya había planteado en Perros de la Calle y que había planteado también en, en Pulp Fiction, de cierta manera Sí Así que bueno, no es algo nuevo, pero me gustaría que pusieran especial atención a los cambios que tiene la música en la primera escena. Porque después vamos a, a hablar un poco de eso.
0: Bien. ¿Lo querés, lo querés eh, comentar ahora o lo dejamos para después?
1: No, lo dejamos para después. Lo dejamos dale, para después. dale,
0: dale, dale. Eh, bueno, como la semana pasada vamos a hacer eh, unos pequeños intervalos de 5 minutos para que puedan recargar sus gaseosas y sus pochoclos. Ponele... Eh, y para comentar un par de cositas en el medio que hayan quedado. Eh, cosas tanto de la historia como de cinematográficas, ¿no? Que las puedan ayudar. Eh, así que nada, Pablo, si no sé si querés comentar algo más.
1: No, me parece que ya... ¿La
0: peli de, eh, de qué año es? del 2009. 2009, bien. O sea, es una peli ya tiene unos años.
1: Así es, 11 añitos.
0: 11 añitos, qué viejos estamos. Eh... Bueno, nada más que decir sobre esta peli. Estoy, estoy pensando si no se nos escapa algo. Como tres pilares, siempre decimos, a ver si me tiran en el chat ahí, ¿qué, ¿cuáles son los tres pilares que estuvimos comentando de Tarantino? Voy a, voy a hacer participar a, a la gente que está mirando y hacerlos un poco partícipes. Eh, si tenemos que decir tres pilares de Tarantino, vimos Pulp Fiction, vimos Perro de la Calle, eh, ¿cuál sería? No me dejen a gamba, por favor pongan cualquier cosa, por lo menos pongan, no sé. Eh, la animación, ¿viste? Estaban perdidísimos los chavales. <risa> bueno, nadie pone nada. Se pueden ir. Nada, mentira. Eh, <risa> están distraídos. Eh, bueno, nada, dijimos: diálogos, importantísimo. Claro. Segundo, la música que estuvimos comentando también, que ahora Pablo sí. está diciendo que presten muchísima atención. Y los sangriento, muy bien, acá h pone lo sangriento. Y los pies, pone Clara del Prado, que también, bueno, no lo comentamos en episodios anteriores, pero se dice por ahí que, que Tarantino tiene un fetiche... Un fetiche no sé si pies. es... Sí, es medio reconocido y medio que juguetea también con eso, como, como viste, para que uno diga, ah, ahí están los pies. Pero bueno, siempre mete tomas, eh, bastante detalle de pies, o siempre hay, hay pies involucrados en sus películas. El montaje,
1: eh, la forma en la que juega con el tiempo, muy bien, muy bien Hansen. Muy bueno,
0: bien, 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 bien Sí, está, se llegan un poco tarde los mensajes también porque hay un poco de delay eh, Bueno, bien, estuvieron prestando atención Esperemos que haya alguien haya hecho la tarea y haya visto Kill Bill Haya visto Jackie Brown y haya visto Deadproof. Sería buenísimo, estarían empapadísimos, recontra atrantinados eh, y bueno, después de esta peli les vamos a comentar qué vino después y, y hacemos un cierre de, de lo que es eh, Tarantino en general Perfecto. bueno, eh, esperemos disfruten mucho la peli como dijimos, es alta peli y bueno, nos vemos en los cortes charlamos en los cortes bueno, aquí la primer pausa no.
1: hola, hola Sí, sí, sí. Ah, Bueno, okay. eh, vamos a establecer la, 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 la pausa que, que venimos eh, tratando de la semana pasada para, para repasar un poquito lo que vamos viendo y, y digamos, eh, bajar el ritmo para, para los espectadores más distraídos y tener una pausa de cinco minutitos para que vayan al baño y, y hablemos un poquito de lo que ya hemos visto. Exacto.
0: Esperen que voy a bajar un poquito. Creo que se te está escuchando un poco fuerte. Ahí va. Ahora ahí. Bueno, eh, bueno. Bien. Bien, bueno, hasta ahora tenemos la historia de, de esta chica judía que logra escapar, ¿no? Uh -huh. Obviamente, ¿Se sí, obviamente Segunda Guerra Mundial, nazis, en este caso estamos y todos en Francia. Eh, y tenemos por el otro lado a los eh, estadounidenses, a los yanquis que vienen a ahí de encubierto a matar nazis y hacérselo sentir realmente, ¿no? Creo que, que queda muy claro que lo que ellos quieren hacer es torturarlos, no solo matarlos. y y bueno, se divierten, creo, con los nazis. ¿Quieren, quieren hacerlo sufrir. Sí, 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 es algo muy claro. Y también como, como Tarantino se saca las ganas, me parece, ¿no? En ese sentido. Sí,
1: sí. Eh, bueno, eh, a modo de repaso, eh, si pusieron atención a la música, a la primera escena, digamos, la de la, del, la interrogación, podemos ver que Tarantino no dialoga con, un, con dos géneros, dialoga con cuatro géneros cinematográficos distintos. O sea, utiliza elementos eh, de cuatro géneros distintos para plantear, eh, digamos, el, la introducción de la película. Primero, eh, a través de la música, eh, vemos eh, algunos elementos de acordes, de, digamos, que repiten un, remiten un poco al western, además de utilizar un plano panorámico, de establecer un eje de miradas entre el granjero francés, digamos, y, y Landa, que viene, se acerca... A, a la casa del granjero, eh, eso por un lado, en la parte del cine de western, digamos, para generar tensión en ese encuentro entre estas dos, la fuerza protagonista y la fuerza antagonista,
0: uh -huh.
1: sí, eh, super, después,
0: super, super, fan del western, Tarantino también.
1: Sí, Tarantino uh -huh. es muy, muy fan del Western. Después vimos que lo volve, lo vuelve a utilizar en la última escena, uh -huh. pero bueno. Eh, al entrar a la habitación vimos que bajó la clave tonal de, del interior del espacio digamos,
0: eh, que, es decir
1: el, sí, en, es. La escala de grises, en la escala de grises se puso más oscuro uh -huh. pero al medio uh -huh. de la mesa donde se sitúan los dos personajes hay una luz dura cenital, es decir, uh -huh. que se establece lo que se podría considerar un interrogatorio en Sí, es, la,
0: la, la luz cenital es la que viene de, de arriba ¿no? la, que, esa luz que se veía que caía ahí sobre la mesa y generaba como ese clima de bueno, de lo que decías vos, de,
1: inter de, de interrogación. Sí. Claro, de repente estamos en un interrogatorio de cine policial. O sea, Tarantino pasó de un cinebélico, utilizó elementos del western, y aquí estamos en un policial. De repente se convirtió en un policial la película. Y después, eh, a través de la música y la tensión que hay eh, previo al asesinato de, lo, de los judíos que están escondidos debajo de la casa, ¿a qué, a qué te remitió esa música?
0: Sí, a, un, a, a una película de suspenso. Eh... Claro, de,
1: de, hasta de terror se podría considerar. Sí, sí, pero de, sí. sí. De, de terror de los años 40, de terror antiguo.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Ah, como digamos, unos, unos elementos, una música clásica, unos elementos clásicos, instrumentos, eso. digo. Eh, claro, un
1: sonido un, uniforme que después empieza a sonar unos unos, unos violines estridentes, digamos, eh, previo a un asesinato que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero por la música podemos, eh, ¿cómo se llama?, eh, saber que está muy próximo a suceder. Exacto.
0: Sí, te anticipa y te, te da ahí, el, te genera muchísima tensión. Me hizo acordar mucho a, a la escena de Once Upon a Time in Hollywood, que es la última peli de él, donde Brad Pitt justamente va al, al rancho. Y bueno, ahí no no digo más nada, pero esa escena eh, también maneja muy bien la tensión, el chabón. Sí, eh, muy, muy claro. Estaba pensando recién mientras miraba qué lindo sería ver una, una peli de terror o de suspenso de, de él, ¿no? Que Así, sí. pura y dura. Que, que bueno, es un, un género que todavía no usó como temática principal de una peli.
1: Eh... Pero bueno, quizás. Quizás. Ya, eh, bueno, bueno el, sí. El segundo, el segundo capítulo eh, ya le, le nos nos cambia un poquito el tono de la película con, con, este, con este grupo de, de, de asesinos de nazi que conocemos. Y ya trata de, de recuperar ese, ese tono de humor negro que eh, tiene Tarantino sí. tan característico.
0: Y de eh, entender para, un poquito, ¿no? De dar un poco para... de aire
1: para distender y provocar un alivio, digamos, humorístico a la Tarantino, obviamente. Claro. Sí, sí, sí. Bueno. Lo, eh... lo,
0: que, lo que decíamos la otra vuelta, lo volvemos a repetir, de que eh, los personajes tienen mucha vida. Podría ser una serie o una peli de el personaje de Brad Pitt acá o el personaje de Hans Landa, que es el, el, el nazi. Eh, son personajes muy... Muy pistresco. Exacto, exacto. Muy de póster, me
1: parece. Sí. Muy, muy bien lo, lo que dice Clara, de que da la sensación de un homenaje a psicosis. Sí, es muy parecido, digamos, a ese terror de los años 50, de los años 40.
0: Uh -huh. eh, bueno, seguimos. Sigamos, sigamos. Dale, seguimos, entonces. Bueno, hacemos otra pausita acá, más corta creo. Pablo, estás ahí. Como a arte, que siempre me llena de almohadones acá. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, a ver, ¿qué tenemos hasta acá? Eh, sigue avanzando la historia, seguimos con, con los mismos personajes que, que hoy comentamos, y se va complicando la cosa. En, en, en historia va así, digamos, a grandes rasgos.
1: Eh, sí, eh, vimos cómo, digamos, las acciones de estos dos personajes que... O sea, en realidad de estos dos grupos en los que vamos a clasificar al personaje de Shushanna y a... Que a los, los que a los bastardos uh -huh. eh, ¿cómo, cómo conspiran digamos, para, para acabar digamos, con, con los nazis en lo que es el cine pero no están coordinados entre ellos dos o sea, claro. se, se están llevando a, a cabo dos, eh, digamos, dos, dos planes paralelos por lo mismo como los dos grupos eh, manejan acciones nucleares o sea, acciones que hacen avanzar la historia nos cuesta identificar quién es el protagonista del, de la película ¿no? exacto por eso. Eh, las dos escenas que protagonizan los dos grupos están cargadas de tensión. Una, una eh, la de Shushana, por, 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 por escenas previas que vimos digamos, al principio de la película, eh, pero la otra la va construyendo como si fuera una bola de nieve. O sea, estamos en la situación, digamos, en un, en un espacio muy cerrado, en el que en el cuadro podemos además ver el techo del espacio, y eso crea el efecto de que están en un espacio mucho más cerrado. O sea, se siente como que están en una caja de zapatos. Una claustrofobia. Ah, claro, es un espacio muy claustrofóbico. Además que están todos los personajes fumando y el, el humo que se trasluce eh, provoca que la, se cree como un, un, una pesadez en la atmósfera que digamos que es, es casi un, una pesadez que se puede palpar. Casi. Y además sumamos la situación tensa de que fueron a... Hablar del plan en un bar lleno de nazi y cómo se va complicando la, la situación poco a poco. O sea, primero era eso, después aparece la gente de la Gestapo, después eh, aparece ese, esa pequeña escena de Hugo Stiglitz donde se muestra que, eh, digamos, está acabando su paciencia con el, con el, con el, con el agente. Y en cualquier momento puede, digamos, eh, tirar el plan sí, por sí. la borda y es, sí,
0: es una bomba de tiempo, digamos, y, y cómo mantiene también, de vuelta, volvemos a lo mismo, la presión, cómo uno sabe que en cualquier momento se puede ir todo al carajo, digamos, eh, y te mantiene ahí, viste, mirando, y, y te mete conversación, y todo el juego largo que lo hace, viste, lo estira y lo estira. Eh, es muy bueno cómo, cómo te mantiene ahí enganchado. Eh, con esos diálogos, o sea, a mí eh, me... eh,
1: es hipnotizante, es hipnotizante sí. porque además no solamente es un es un diálogo banal, sino que desarrolla un aspecto, eh, digamos, del, de este, de este gente de la Gestapo en el que es muy, que se, se fija mucho en los detalles, o sea, como es, es, es o sea, ¿cómo, claro, cómo sí. entregando en el juego S su personaje. Súper observador y,
0: y muy detectivesco, digamos, el chabón ¿no? sí, Exacto. Como, eh, como está ahí mirando cualquier rasgo y, y te sí sube este chabón, viste... Eh, en cualquier momento lo saca y se está por ir
1: y se pudre. Claro, y, y digamos, el giro de esa escena es que se da cuenta con algo que, que digamos que, que no mucho hubieran imaginado. O sea, pero es cierto, o sea, yo estuve en, en, de intercambio en Alemania y, y, y al igual que por ejemplo, que sé yo, pueden ser los argentinos, los chilenos también, eh, en el caso, digamos, de los países en los que he vivido. Tienen, tienen digamos están muy marcados los los acentos por, por las regiones y son, claro. y son, son tienen muy buen oído para identificarlo también claro sí, sí sí así que de ahí hay que digamos eh, reconocer digamos, el trabajo investigativo que hizo Tarantino Exacto. y y,
0: ¿Y cómo, eso no era... lo, cómo lo convierte eso en, en un giro en un giro que, que lo termina delatando el tipo Exactamente,
1: eh... Eh, es, una escena, es una escena, tengo que decirlo, exquisita a, a, a nivel de actuación porque la atención sí. que expresan, digamos, los los, los los personajes a través de los microgestos es brillante o sea, Fazbender esa risa nerviosa que, que <risas> utiliza, eh, eh, la puesta en escena de esa escena el trabajo de montaje además, porque cuando se, se matan a tiros nunca perdemos, digamos, espacialmente la posición de cada personaje
0: sí. o sea, en sí, un sí.
1: plano la... y otro Sabemos dónde están. Y da o sea, uno exacto, ley para uno. Exacto, y da entender
0: bien. No, y de eso, que da a entender bien que, que, que todos murieron, digamos. O sea que, viste, claro. que no fue claro. un tiroteo entre ellos y, y bueno, y los demás, ¿viste? Queda ahí a, a discusión, ¿no? Sino que te enterás bien de que fue un desastre.
1: Claro, sí. Bueno, lo, la, mismo, bueno,
0: lo mismo pasa, ahí. perdón, con, con Perros de la Calle que vimos el otro día, que, que también termina en esto, ¿no? Es como, bueno, en este caso, la mitad de la película, la situación, eh, tensa y ahí el clímax al final con todo este tiroteo eh, muy similar y para los sí. que vieron eh, los ocho más odiados o de Hateful Eight pasa algo parecido
1: Sí, sí, sí. Eh, la otra escena eh, la de Shoshana, me gustaría detenerme a eh, hablar eh, de esa escena particular al final de, de la película de la para no estirar dale. la pausa. Dale. Pero es una escena también muy brillante y, y hay un par de, de, de tips y cositas que me gustaría hablar sobre esa escena a posteriori. Dale, dale, seguimos
0: con la tercera y última parte de la peli. Para el que está medio perdido, bueno, eh, el plan sigue. Se va a hacer la función en el cine donde van a estar los altos comandos de, de los nazis. Eh, hay dos planes por separados para acabar con ellos. Y bueno, tenemos acá el final del, de Hans Landa, que es este, este, viste, medio Sherlock Holmes nazi, eh, que anda investigando absolutamente todo y termina descubriendo que, bueno, intuyendo que probablemente la que haya estado ahí, la que falta, era eh, esta actriz. Sí, von eh, Y bueno, la dificultad de... De los yankees que no hablan muchos idiomas, eso me causa gracia, que hasta ellos mismos se bardean, viste, de que tipo super cuadrados, viste, hablan inglés y nada más. Claro. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo les va con, con el italiano. Seguimos entonces, Polito, nos vemos al final. Bueno, peliculón, la verdad. Tremenda peli. Estoy estoy yendo a ver si... No sé, porque si no, no puedo leer si hay comentarios y eso. Eh, bueno, siempre me deja, me gusta dejar un poquito ahí al final para... ¿Qué sé yo? ¿Viste? En el cine no está bueno... Está bueno dejar como un espacio ahí, ¿no? Como, como un silencio para pensar y decir, bueno... No sé, hacer como un raconto de toda la peli en, en tu cabeza. Eh, Pablo, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Acá estoy. Bien. Bueno, eh, nada. No sé. que respecto a la peli... Sin entrar en cosas técnicas que no hayamos dicho, eh, me parece que, que ya está todo sintetizado. Eh, ¿no? Un peliculón, un peliculón. Sí. Eh, bueno, ahí, ahí ven el, el cambio de historia del que hablábamos, ¿no? De cómo, eh, cómo Hitler muere en manos de los bastardos, cosa que no pasó para el que, el que no lo sabe. Eh, ni siquiera nadie tuvo el placer de matarlo, sino que se suicidó. Eh, Así que, nada, es su, su justicia, la justicia de Tarantino, ¿no?
1: Claro, es por, es, una, es por eso que yo decía que, digamos, esta es la película más cinéfila de, de Tarantino por el, por la manera en que redime la historia, pero a través del aparato cinematográfico. O sea, es gracias al cine, digamos, que, que, que muere Hitler y, y tenemos este, este final que, bueno, si bien no sucedió así, Hitler no, no murió de esta manera, sino que se arrastró hasta un búnker. Es el final que analeamos, o sea, que analaríamos que hubiera claro, sucedido. Un final feliz, por así decirlo. Un final feliz,
0: claro. <ríe> eh, Bueno, después lo, lo ha vuelto a hacer en su carrera, no vamos a decir cuándo ni dónde. Eh, Tarantino, digo. Eh, pero bueno, nada, cierra redonda la peli eh, con ese final.
1: Sí, muy buen final. Y, me, y, me...
0: y también, sí, también, también el detalle, ¿no?, de... de... De ella riéndose, ¿no? Como también haciendo un poco, creo, de, de alegoría en general al pueblo judío, como como a ellos les hubiese
1: gustado que termine todo, ¿no? Claro, el, el que ríe último ríe mejor. Exacto. Y no, no lo mencionamos en realidad cuando, cuando hablamos, digamos, del... del digamos, del desarrollo en el, la segunda pausa, pero hay un romance, un, un, hay un, digamos, eh, Tarantino también coquetea con el cine de drama de romance entre el personaje de Daniel Brühl, eh, Frederick Soller y Shoshana, que es un es un, es un romance que, no, que, no, que está destinado a ser un fracaso, porque, sí. digamos, eh, son incompatibles totalmente. Eh, pero pareciera que la película está tratando de esforzarlo. <risa> Eso es lo, lo que tiene Tarantino. Que, y, y al final, no no cierran no, 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 no consuman ese romance con un beso, sino que es asesinándose entre ellos. O sea, estableciéndose como una antítesis, digamos, del, del estereotipo de, de, romance. de drama romántico. Claro, exacto.
0: sí, eh, Hay algo ahí también, ¿no? De medio de película James Bond. Puede ser, no sé, noté como, como un aire medio ahí de de agente secreto viste en la, ya en el último capítulo donde ella aparece toda vestida de rojo con ese tul que tiene en la cara eh, sobre la ventana no sé me pareció como una cosa así medio que también un poco te no sé qué será exactamente yo no sé por ahí vos sabes decirme eh, que te mete en eso no de que bueno agentes secretos metidos encubiertos tratando de un poco salvar al mundo eh, no sé qué es exactamente no pude detectar qué es lo que me lo que me lleva hacia eso pero bueno no sé, fue un sentimiento mío eh, sí,
1: la película tributa un poco la, la, el, la película original que es Un Glorious Bastard, que no tiene ninguna relación directa con esta película. O sea, esta película no es un remake de Un Glorious de 78, pero sí es un escuadrón eh, también eh, medio atípico, eh, como podrían ser Los Bastardos. Y me parece que es una referencia a, a, ese, a ese escuadrón medio... No, bueno, puede ser. Pero no, no, no estaría, no estoy tan seguro, no, no podría aseverarlo con totalidad.
0: Sí. Eh, bueno, las referencias, ¿no? Que, que ya hablamos un montón de veces, no, no queremos sonar repetitivos. Eh, increíble. Todo, toda la cantidad de referencias que hace tanto históricas como cinéfilas. Eh, sí. sí, totalmente. Hay, 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 algo que estaba pensando, que bueno, es algo de la historia, no, no tanto por ahí de, eh, que en Francia, en París, hubo un agente de la SS que eh, se, también los vendió, digamos. Tendría que haber incendiado París y, y no lo hizo y hizo un pacto también. No sé si habrá por ahí algún, no sé exactamente decirle históricamente cómo es el nombre ni nada. Por ahí, Flor, a ver ahí. Eh, a ver qué poner. Ah, no, bueno, no no vi, perdón. Dice Flor, me choreaste la idea. Von eh, Scholtitz, dice acá Flor. Lo pueden leer en los comentarios y lo pueden investigar después. Eh, posta que no lo había leído, Flor. Eh, que nada, eso, el chabón eh, se entregó y pactó, ¿no? Un, un, un retiro eh, pacífico, por así decirlo. Digamos, transó claro. con el enemigo. En este caso, bueno, vemos que, que Hans Landa, yo creo que lo de él era más una cuestión eh, egocentrista de decir, yo fui el que el que paró la guerra, ¿no? Como un chabón súper... Claro, claro. Eh, y en, o sea, es,
1: en este punto también eh, puede ser que la guerra digamos con los nazis ya, ya, ya tenía su su punto de inflexión ya, ya sabía que podían perder los nazis seguramente claro. con, 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 la, con el razonamiento que tiene hans landa eh, ya, bueno. ya, ya lo podía haber previsto digamos bueno que, así,
0: que, así, que, así había pasado ¿verdad? con este con este general que te digo en parís eh, él ya, ya se veía venir que, que iban a terminar perdiendo los alemanes Así que bueno, es a, a investigar, ahí si sí hay una conexión. Ar de París, hay, dice acá Flor, que busquen.
1: Hay una, hay una cosita que me gustaría hablar eh, y plantear acá en, a, a ti y también acá lo, a los que siguen expectando, que hay un par de cosas que se cambiaron del guión original, que no se mantuvieron. Eh, por ejemplo, eh, hay un par de escenas eh, que son muy emotivas y que pudieron haber sido, digamos, eh, muy trágicas y hubiera cambiado muy fuerte el tono de la película. Son dos momentos en que yo era el personaje del granjero y en el que yo era Shoshana en la... después de, de comer el strudel con Hans Landa. Ajá. Eh, te, no sé si te, te pasó a ti, pero eso, esos momentos me parecieron sumamente emotivos, pero Tarantino los cortó, me parece para no... para no... Eh, para no...
0: Hacerlo demasiado eh, dramático, por ahí.
1: Para hacerlo demasiado dramático y sensibilizar tanto al espectador a un punto en el que no pueda volver, digamos. Claro, ah, claro. Ah. Pero, eh, la, la escena de Shoshana no terminaba, si no terminaba con un llanto de ella, sino que la cámara bajaba y la mostraba ella orinándose del miedo. Claro. Una vez que se le había retirado a ¿Qué te parece a ti? ¿Encuentras que eso fue una buena decisión?
0: Eh... Cambiado eso? No sé, me, no recuerdo tampoco con, con qué escena seguía exactamente. Eh, sí, bueno, la, la del granjero. ¿La del granjero cómo fue? ¿Qué, qué era lo que sacaron, sabes? No, no,
1: no, de eso no. Me, ah. te, te, te comparaba, que serían eran dos escenas que ah, pudieron okay, okay. haber sido...
0: No, perfecto. o sea, porque digo, la, la del granjero me acuerdo que sigue con la introducción a los bastardos. Eh, que bueno, eh, como que levanta, digamos. Pero no me acuerdo exactamente qué venía después de lo de, de lo de Yoyana. Como para decir si bajoñaba mucho la peri o o bueno, o después había algo
1: que la levantaba un poco. Pero bueno, es que a lo que voy es que por ahí haber a ver, eh, digamos, dejado ese momento podía ser que hubiera sido tan dramático y tan fuerte verlo claro. que el espectador, digamos, no se hubiera pues no, se hubiera, no hubiera podido reírse después, o sea, no hubiera podido Claro, sí, sí,
0: no se levanta eh, más, digamos, es un golpe bajo. No se levanta más, claro.
1: Eh, sí. Me parece que fue una decisión acertada de Tarantino en ese sentido, ya que si bien sacrificó momentos que eran dramáticos y que eran muy sensibilizadores como el llanto del granjero o el de Yoshana, eh, lo sacrificó en, en pos de mantener digamos ese pico de entretención y uh -huh. e interés del o sabe de que el espectador se mantuviera entretenido más que más que sensibilizado
0: claro sí 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 bueno es también eh, no sé de otras escenas la verdad que él haya recortado pero bueno digo su, su como lo hablamos antes su principal eh...
1: De, de ¿Cómo? Tere está, Tere está preguntando si podemos atrasar un poquito al final de la escena. De... Eh, ¿El fragmento
0: de Yoyana? Sí. Deme un segundo. Esperen que estoy, estoy poniendo el cassette porque la tengo original a la peli. Eh, a ver, a por acá. mira que justo la enganché. No. Un
1: poquito más adelante. Más adelante. Ahí. Ahí está. Ahí te un
0: poquitito, no, un poco. Ahí. Ah, no, pero es, cuando, es el...
1: él, cuando él se va, ¿no? Sí, sí, cuando él se va, sí, cuando sí. él se va y él, él se va y ella llora. Ahí está. Ah, está. bueno, y un es... poquito más atrás. Y en, momento, y en ese momento la cámara bajaba y mostraba digamos que la silla estaba ahí, justo en ese no, momento. No no, 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 no lo puedo agarrar justo, che. A ver si
0: puedo con el no, pero está. está ahí, justo ahí. ahí está, está ahí justo. Ahí está, ahí sí, sí, sí. Sí, está bueno también hacer este, este repaso de volver a las escenas y si la gente le gusta Buenísimo.
1: Eh, otra, otra, otra cosa que se cambió del guión original fue que eh, el oso judío, eh, Donowitz, sí, eh, cuando, digamos, cuando antes de asesinar a, al, al soldado alemán, eh, a batazos, digamos, eh, estaba planteado en el guión originalmente de que eh, había un flashback en el que en que se mostraba Donowitz eh, yendo en, en, en un barrio de Boston, judío, y colocando el nombre de los familiares de los ah. asesinados digamos, en el en el holocausto o sea el pate viste que tiene, tiene lleno de nombres sí. eran eran puros nombres de familiares
0: claro mira y, y también y... por 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 ahí los mismos motivos también
1: Claro, sí. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que esa escena pudo haber funcionado. Ahí yo voy a diferir un poco. Esta escena me yo creo, que,
0: yo yo creo que, que él en sí lo que no quiso... O sea, creo que quiso obviar... No sé, me parece, ¿no? El, el, el objetivo de la peli un poco es obviar esos, eh, la reflexión tanto por ahí eh, como vimos antes de... Que ya todos conocemos, digamos. Porque es una historia súper conocida. Eh, sí. Que él trabaja... Las veces que ha trabajado con cuestiones históricas... Eh, por ejemplo, en Once Upon a Time in Hollywood, que es la historia eh, del asesinato de... Eh, ¿Cómo se llama? De Sharon Tate, ¿no? Que fue sí. asesinado por Charles Manson, que, que era bueno, un, un, un asesino barra eh, manipulador conocidísimo. El nombre seguramente le suena. Eh, la película trata sobre eso y no va nunca al golpe bajo, me parece a mí. También bien que pasa por otro lado la peli, ojo. Pero pero me parece que él nunca cae en esa, ¿viste? Por ahí sí en sí, Django, sí. un poco, pero hasta ahí. Eh, como como siempre venimos diciendo, creo que el, el objetivo de él es entretener, eh, sí dejar mensajes, sí hacer esto de, de su justicia, pero me parece que que, y que, y que está bien, o sea, tiene un muy buen timing, digo. Es, es
1: que esa escena iba a funcionar como la secuencia de, de, de Stiglitz, cuando lo mostraban matando a los generales, de, de, Sargento de la Gestapo, iba sí. a funcionar así con una dinámica bastante parecida. Estaba ideado para hacer así como una ah, secuencia. Ah, claro, cuando, cuando
0: te sale el, el título de Hugo Stiglitz, esa parte que, ¿no? Con esos títulos amarillos, claro, algo similar. Claro, sí.
1: y, y le hubiera dado también unos matices, digamos, que, que son tan característicos del cine de Tarantino. Esos, esa, esa, esos detallitos, digamos, esas pequeñas historias, digamos, que le dan más riqueza a esos personajes secundarios, de los cuales podríamos ver hasta incluso una serie dedicada solamente a ellos. ¿sí? O sea, me, me gustaba es, es que hubiera desarrollado eso. O sea, fue una edición de él, pero me hubiera gustado verlo, o sea, me quedé claro. con
0: las ganas. Acá Clara dice, eh, el bate dice Ana Frank entre los nombres. Muy buen dato. Ah, mira, mira, ahí está. Eh, un toque más emotivo sin ser muy literal. Y hubiesen sumado un poquito. Sí, yo también hay que tener en cuenta que, que bueno, que Tarantino, si bien es un, un director eh, que hace un poco la que le plazca, eh, también, bueno, eh, viste tiene productoras y demás que, a ver, yo creo que si fuese por él te hace una película de cuatro horas sin drama. Eh, sí. De hecho, la última, por lo menos, no sé, de las anteriores no he escuchado, pero de la última la fue recortando. Eh... Eh,
1: sí, es, que, es que Tarantino parte de, un, de una materia prima bastante más extensa este. y se va cortando tanto por las correcciones de guión como por montaje acá está la maestra Sally Menken digamos, en montaje, o sea, editando digamos recortando la película y puede haber sido una de las sugerencias de ella también generalmente hmm. ese tipo de cosas se, se evidencian más en la sala de montaje que en la misma escritura del guión sucede claro. bastante claro, Pulp sí, fiction, sí. originalmente era un guión de 500 páginas 500 páginas calculen ustedes que hay un aproximado de un minuto por página ¿cuánto hubiera dado Pulp Fiction? <risa> <risa> claro, sí, sí, sí entonces Tarantino es alguien que necesita un freno ahí. Y Sally Menken cumplía con esa con ese trabajo, la, la maestra. Funciona. Pero... Y me atrevo a decir que en Django cogea... O sea, Django cogea justamente por eso. Por, porque ya no estaba ella. Porque ya no estaba ella. Es la primera película que no, que no edita Sally Menken, de la filmografía de Tarantino. Y no sé si... Las espectadoras están de acuerdo, pero a mí me pareció de que 45 minutos de Django sobraban. Estuvo mal planteado el ritmo de la película después de la segunda mitad. ¿De cuál? Perdón, de esta. De Django, de
0: Django. Ah, de Django. Ah, ok. Eh, perdón, que justo estaba leyendo. Acá Clara dice, Weinstein quería que la cortara, creo, y cuando en Cannes fue también recibida, se la dejaron así. Eh, creo, creo que en este año, si no me equivoco, este, este año no, el, año pasado, el eh, año pasado, pasó lo contrario. Creo que él estaba un poco más corta la peli y una vez que la, que la proyectaron en Cannes, después le agregó un par de cositas más. Eh... A, a Once Upon a Time en Hollywood. Tengo entendido, por ahí me estoy equivocando. Sí, eh, me,
1: parece, me parece también haber leído lo mismo.
0: Por, una, por cuestiones que, bueno, a veces uno se queda corto, a veces uno se queda largo eh, y tiene que entrar... Eh, imagínense que son películas eh, producidas por, por grandes productoras y, y que obviamente lo que quieren es que la gente las consuma lo más posible y hacer la mayor cantidad de dinero posible. Claro. Eh, bueno, sí. una importante esto que decís, Pablo, y también para, para empezar a marcar... Los roles, digamos, dentro de una película de bueno, la, la montajista, eh, digamos, Tarantino es un grande, pero también está rodeado de muchos eh, grandes sí. profesionales. Eh, también el director de fotografía. Eh, acá creo que se lo, se lo ve brillar.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Tarantino, cuando estuvo en el Sundance, en el Sundance, para los que no saben, es un festival de cine independiente, generalmente para directores debutantes. Eh, del circuito norteamericano, en Estados Unidos, es un festival de cine. Eh, muchos autores eh, de óperas primas eh, participan en una, en una selección oficial, digamos, y se le asigna un tutor, que generalmente son directores que ya están consagrados. A Tarantino le tocó Terry Gilliam. Uh -huh. Terry, Terry Gilliam es el director de Brasil, el director de Teoría Cero el director de... Fierren Locke en Las Vegas, es un director bastante consagrado también, es como conocido por Monty Python. Y, y Tarantino le dijo, le pidió un consejo, ¿qué me puedes recomendar tú a mí como, como el director que eres? O sea, un director ya consagrado, ¿qué consejo me puedes dar tú? Y Terry Gillian le dijo, consíguete el mejor director de fotografía, el mejor montajista, los mejores actores, el mejor productor, consíguete lo mejor de todo. Ese okay, fue el consejo claro, que le dio Terry claro. bueno. a Tarantino.
0: Un consejo acertado, pero
1: un poco un poco básico Sí, bastante básico, pero justamente eh, pero... Tarantino es conocido, digamos, por mantenerse con un... Sí, con un equipo de trabajo. Con un equipo de trabajo bastante bueno que se lo fue repitiendo a través de los años y, y no lo cambió. Sí.
0: Eh, lo que hablaba Pablo de, de la luz cenital, que es la luz que viene desde arriba... Eh, es algo que lo caracteriza mucho a este director de fotografía y, y bueno, si, si uno después va cortando pedazos de la película puede ver que muchas, muchas, muchas escenas eh, están iluminadas de esa manera y queda, eh, es espléndido el look que le da. Eh, también aparece muchísimo en los ocho más odiados. Bueno, eso cortando un poco y, y no sé si después podemos volver a hablar de la peli, pero por si alguna gente se va... Eh, Hablemos de lo que viene después de esta peli en la carrera de Tarantino, brevemente, eh, que es... Después de esto vino Django, que es un western, ¿no? Sí, eh, sí. Viene Los ocho más odiados, creo que está un poco fuerte la música. Eh, Los ocho más odiados, que es otro western. Como dijimos, eh, Tarantino es fan de ese género y se dio sus gustos ahí, me parece. Sí. Eh, Creo que con los ocho más odiados más que con, con Django, en cuestiones de, de que creo que se, se olvidó un poco de, de lo que le funcionaba, eh, en, el, en el buen sentido, digo se, se permitió hacer lo que él quería y, y soltarse, ¿Sí? sin por ahí estar pensando, bueno, yo vengo haciendo esto, esto es lo que le gusta más o menos a la gente, me parece a mí, como que es una película que él dijo, bueno, la hago y,
1: y la hago. Sí, de... volvió un poquito a sus raíces, volvió, volviendo un poco a lo que son perros de la calle, digamos, y ese ese drama paranoico que hay en un espacio cerrado, o sea, volvió un poquito a, esa, a su elemento. Sí, la,
0: y la simpleza de, de en, en, histori en historia y en un solo lugar. ¿Cómo se llaman las películas que son que se dan en un solo lugar? ¿En una sola locación?
1: Me pillaste. Ah, yo no. eh, creo que no, no, en, no, algún, bien, no. en
0: algún momento escuché, <risa> escuché un... un... Tienen como un nombre, me parece, pero no, no, no recuerdo por ahí, a ver si la seguro, tienen... ¿no? Seguro que tienen un nombre. Sí. Eh, bueno, y por último, la película que salió el año pasado, que es Once Upon a Time in Hollywood. Eh, que, bueno, algunos dicen es la película más eh, intimista de él, la más personal, por los temas que toca. Porque él se crió en Los Ángeles, la película acontece en Los Ángeles. Y, eh, bueno, las otras películas también acontecen en Los Ángeles, pero esto muestra el Hollywood de los años 70... Eh, que fue una época que él vivió y que es medio, me parece medio nostálgico Tarantino a full eh, se dice por ahí que, que tiene sus pelis en, en, en fílmico, en ¿cómo es? En, en film ¿cómo se dice en español? en cinta, no sé <risa> en película, <risa> digamos en rollo, sí, sí, sí. con su cine microcine y se ves como medio medio en culto ahí, viste de, de ir y hacer ese ritual sí, eh, sí. como algo personal de, de este director que del que se habla un montón, ¿no? Eh... Sí, es
1: que eh, ya Tarantino digamos eh, en este punto de su carrera ya ha acumulado una buena cantidad de películas y a medida que pasan el tiempo Tarantino reflexiona más sobre su propio cine y sobre él o sea, es muy común que pase esto, los directores ya entrando a cierta etapa de edad y su carrera empiezan a reflexionar sobre bueno, qué es lo que estoy haciendo, eh, quiero hablar un poquito más de mí digamos de lo que estoy, de lo que estoy reflexionando yo como director en cuanto al cine eh, se ponen mucho más reflexivos. Le pasó a Lars von Fontrier también con su última película.
0: Bueno, dicen y, dicen y más que más Once Upon a, a, a Time es, is", esto eh, is, <ríe> empieza a hablar en inglés, eh, Once Upon a, a Time, time es la, la Roma, de lo que es la Roma de Alfonso Cuarón, digamos, eh, como esa peli que, que retrata su sí, es infancia. Una, es una buena manera de verlo. Es una, es una se, manera. se escuchó muchísimo el año pasado eso de que, bueno, la Roma de Tarantino es, es esa peli. Eh, se las recomiendo, porque más está decir, si, como volvemos a decir, si tienen ganas de seguir viendo este director ahora o después. Eh, y el próximo director que vamos a ver, para la alegría de Cande que está por ahí, que le encanta, es eh, David Fincher. Sí, David es. Fincher, vamos a empezar viendo eh, Fight Club, el club de la pelea. Eh, otra peli que aparece Brad Pitt, mira eh, hago la conexión recién. Eh, y... Bueno, eh, Fincher, después vamos a seguir hablando, pero entre otras cosas, ha dirigido capítulos de House of Cards. Eh... ¿Qué más? Hizo sí, la, red, yo, la red social.
1: social. Zodiac, eh, Zodiac siete pecados capitales. Eh, sí. Su opera su prima fue sí. la, la fallida Alien 3. Eh, pero también hizo... A ver, eh, The Game. Tiene, o sea, tiene un, una gran cantidad de películas. Eh, muy icónica, eh, Gone Girl también, sí, muy y un, icónica
0: y un repertorio sí. más variado
1: que Tarantino tiene un repertorio bastante variado sí, Eso, siempre, un... Siempre, siempre un poquito más inclinado al drama, al drama policial pero sí, tiene, tiene un
0: pero lo, lo, es, es un director un poco más eh, digamos menos elitista, si se quiere eh, desde el punto de vista de, de que por ahí al chabón
1: si le ponen una torta, de te,
0: te hace algo, Manh viste.
1: Manhunter es lo último que vi en Netflix que me gustó, Mindhunter. Lo último producción de Netflix, puede ser.
0: ¿Está, es, la, ¿está dirigida por él? No, no sabía. Sí,
1: la creó él y dirigió ah, varios capítulos.
0: Mira, no tenía idea. Bueno, fue uno de los primeros directores importantes, si no el primero, en... en... Incursionar en la serie en incursionar en Netflix, porque House of Netflix, Cards sí, sí, sí. salió a los o sea cuando Netflix estaba creciendo y fue también lo que le dio mucho impulso a Netflix, esas series originales de buena calidad por las que se caracterizaba. Aba, Aba, Exacto. Aba. Exacto. Eran,
1: eran series que apuntaban más a un, desarro como un desarrollo cinematográfico, por eso contrataban a estos directores también Exacto. Para, para regalarles la firma, pero también su, su marca autoral. El primer capítulo de House of Cards eh, es bastante icónico y, 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 digamos, uno puede ver que lo está dirigiendo él y no lo está dirigiendo otra persona. O sea, y, no... y
0: se nota también. Sí. Eh, no bueno, sé, sí, yo vi la primera temporada, o primera y segunda, eh, pero me recuerdo eso, de que, de que se notaba la transición entre directores, un poco.
1: Sí, 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 sí sin duda alguna. Eh, eso sucede, sucede bastante en series que que no las dirige un director completo, la mayoría de las series las dirigen varios directores, pero con esto de que están haciendo ahora de, de, de traer, digamos, a dirigir series a, a directores de cine consagrado, eh, destaca bastante esta diferencia entre un director, como puede ser David Fincher, con, con otros directores, sin desmerecerlo, o sea, pueden llegar a ser buenos, pero, pero ya es mucha carrera la que hay detrás de, de estos, por eso se, se diferencian tanto.
0: Acá preguntan, eh, ¿cuáles vamos a ver de Fincher aparte de Fight Club? Eh, después lo vamos a ir tirando, no no queremos eh, adelantar tanto. También dice, tiren el cronograma de directores. Eh, acá Clara dice, Mindhunter, creo que dijo so solo Mindhunter. Ah, no sé si lo dijo por ahí antes de que vos lo digas, tal vez. Eh, pero... No, no, lo, lo dije porque, porque lo había leído de ella. Ah, ok, ok, ok. Eh... El cronograma de directores lo vamos a ir tirando de a poco, pero bueno, porque tampoco queremos cerrarnos. Por ejemplo, Fincher lo teníamos pensado para otra instancia y decidimos adelantarnos porque nos parecía que así lo ameritaba. Eh, sí. Que se, se ríe acá Hanselanda. Hans eh, bueno, volvemos un poco. Yo quería tirar eso solamente para la gente que... Igual hoy es viernes, ¿viste? Nadie se tiene que ir a dormir, no tienen excusa. <risa> pero... Pero ansiedad, dice acá, jaja, ja, same. Pueden ir tirando algunos comentarios también de sus escenas favoritas de esta peli. Volviendo, como decía, volviendo a esta peli, ¿no? Volvamos al, al presente y dejemos el futuro un ratito. Eh, pueden ir tirando ahí las escenas que más les hayan quedado, que más les hayan gustado. Eh, particularmente no puedo, no, o sea, me, me tienta mucho. Por ahí porque cuando la vi también me cae de risa, pero la escena de... De los italianos, me puede. Es, es una escena que. Es una escena que la miro muchas veces y la he visto, hasta la he buscado en YouTube para ver solo esa escena o algún día para carme risa. ¿Me entiendes? A mí también.
1: <ríe> yo, yo, yo muchas veces me encontré a altas horas de la noche buscando alguna escena de esta película solo para reírme. El... Sí, la eh, escena de Strudel también. La escena eh... de Sí, es una, es una película que hace mucho énfasis en, en, en el tema de los idiomas, digamos sí. pues, además que no es, no es conciencia que haya elegido a los actores que eligió eh, Daniel Brühl habla cinco idiomas Michael Fassbender habla cuatro idiomas o sea, eligió un elenco eh, sí, sí. muy particular, digamos, por lo capacitado que estaba en esa materia y, y, y un, es, es una, una película que digamos que se puede disfrutar mucho digamos por, por ese lado también, digamos por sí. la parte de la lingüística
0: Sí, por eso yo expliqué, me olvidé de explicarlo al principio y después no sé si se habrá escuchado o si se me escucha bajito mientras está la pelea andando, eh, que me parecía pertinente dejar los subtítulos, no buscar una versión sin subtítulos en inglés, eh, que aunque era un poco incómodo, era un poco incómodo de, de leer los subtítulos en español, eh, la gente que no sabe inglés, por ahí no le da bola, que, eh, que es un consejo igual que quiero dar, por más que no hablen inglés, denle bola a... ...a los audios, digamos... ...a los diálogos en inglés... Eh, ...presten atención y traten de... ...más o menos entender... ...qué dice en inglés... Eh, sí, ...porque eso eh, también es parte de la actuación... ...por eso eh, para mí es un... ...bueno no sé si yo creo que... ...y rezo que de estas 16 personas... ...ninguno mira películas dobladas pero... Eh, ...película
1: doblada, solo Toy Story 1... ...y nada más... Sí, qué bueno que lo mencionaste... ...que bueno que lo mencionaste porque es algo sumamente importante... Eh, ...si uno quiere disfrutar digamos... El, la película como, como se pensó primero eh, tiene que ver en su idioma original y segundo, eh, no darle pausa <risa> quizás sí. es un poco contradictorio que diga esto porque nosotros sí hacemos pausas a la película eh, pero justamente eh, porque nosotros o sea, entendemos digamos de que estamos en una época en la que eh, el déficit atencional es, es bastante común y cuesta mantener una atención fija, sobre todo estando en casa con tu compu solo eh, pero, pero la película eh, está pensada y construida para mantener cientos picos de atención cierto ritmo, y uno al dar pausa, digamos, o al cambiar el idioma, eh, limita, digamos, la eh, eh, digamos para lo que se creó esa película, digamos, para... para Sí, sí, son...
0: sí perdón que te, te interrumpí. Eh, yo creo, en mi opinión, lo importante es ver la peli y... Y lo importante es ver la peli, digamos, y, y, y tratar saber qué es lo correcto. Digamos, si vos no podés, por ejemplo, hace poco se armó mucho revuelo por el tema del irlandés, ¿No? Eh, la última uh -huh. peli de Scorsese, Netflix, que muchos tuiteros y mucha gente en internet salió a decir, bueno, estos son los minutos en los que tienen que cortar para verla como si fuese una serie. Y salieron claro. todos los cinéfilos, obviamente, a decir, eh, la puta que la parió, cómo la van a haber cortado, viste, Scorsese eh, <risa> se está revolcando en su casa. Eh, y a ver, Sinceramente, a mí no me parece mal si vos sos consciente de que está mal. ¿entendés? o sea si vos de otra manera nunca vas a mirar el irlandés me parece un desperdicio ¿entendés? Sí, sí. Eh, sí, sí, ahora, sí. si vos decís bueno yo sé que esta peli la tengo que mirar de un saque porque es lo mejor y querés hacer el esfuerzo, hacé el esfuerzo lo mismo con las pelis dobladas si se quiere ¿viste? Eh, me parece que el, for el formato eh, lo importante es que uno preste atención y que las vea y, y me parece más interesante que termine mirando el irlandés en, en partes que a que terminen viendo, y vuelvo a poner el ejemplo porque no la vi y porque soy re prejuicioso. Eh, la casa de papel 3, ¿me entendés? vale eh,
1: claro, claro. <risa> eh, un poco la atención a los comentarios eh, que dicen aquí: las comedias de Adam Sandler. Sí, sí, las concuerdo con eso: las comedias de Adam Sandler. Son para la... Ah, dobladas,
0: sí, totalmente, sí. Sí, yo pelis que miro trato de mirar dobladas son las que realmente tengo impregnado ya el audio doblado de que la veía de chico, por eso dije Toy Story 1, por ejemplo, que me sé todos los diálogos y no... Eh, me... La veo igual, en inglés la puedo ver y me... no me disgusta, pero el lindo sentarse y mirarla en, en doblada. Eh, también puede pasar, con tipo como si fuera la primera vez, ¿viste? Doblada en cine canal, una cosa así. Eh... Pero claro, bueno, sí, eh, sí. en mi opinión, no sé si disentís, Pablo, y podemos abrir el debate eh, de eso, ¿no? Que para mí lo importante creo que es consumir algo bueno y no como. Sí, eh...
1: sí. Estoy, de acuerdo. estoy de acuerdo contigo. Creo que no hay que ser purista ni elitista en ese sentido y hay que abrirse a, que a, este, nuevo, a este nuevo público que eh, antes ni siquiera existía. <risa> hay que decir que la gente... Sí. Por la vez... a,
0: y, igual, o sea, respecto también, entrando en, esta, en este... En este debate que, que nadie llamó, eh, digo también respecto de la gente que mira ahora muchas series y que mira, que dicen, ah, bueno, miran cualquier cosa en Netflix. Y sé si yo antes también, esa gente tal vez miraba televisión y, claro, o sea, es lo mismo, viste. Sí. sí. Eh, sí. Yo no creo que, que necesariamente haya habido un, un declive en cuanto a, a lo que mira la gente, pero
1: bueno, son. Por ejemplo, cuando Chechana conoce a Soler por primera vez, no puso. Ah, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. No había, no había entendido el sentido, ahora que lo estás diciendo, no había entendido el sentido de eso, pero claro, o sea, te sitúa en el punto de vista de Chechana, o sea, en ese momento, o sea, te sientes igual de, de claro. desorientada que, de, que ella.
0: Claro, sí. Eh, ah, eh, eso habías dicho, Tere, no, porque en otra parte ella preguntó eh, si es casual que en el momento Hans Landa habla en inglés con otros alemanes. Eh, ...no recuerdo, sinceramente... ...no tampoco no, no recuerdo en
1: qué momento... Exactamente. No, no recuerdo...
0: Eh, ...pero bueno... Eh, ...lo importante es, es pensarlo... ...y decir, bueno, tal vez es por qué está pasando esto... ...o sea, eso es lo que por ahí... ...está bueno lograr... ...de decir por qué está pasando esto... ...o, como acá puso... Yoyana conoce al Soler... Eh, ...no puso subtítulos... ...cuando todos van a saludar a Soler... ...me sentí perdido igual que Jojana... ...y justo, o sea, como contestó Pablo... Pero, digo, está muy bueno la, la lo, lo que está comentando, ¿no? La, sí, 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 muy buena muy observación. Muy buena observación, exacto, eso quería decir. Muy buena observación. Eh,
1: Hans dice: ¿Podría Tarantino hoy en día realizar una película como Bullfish en los de la calle? Eh, sí, oye que sí. Yo creo que, que no, no, no está en duda eso. O sea, Once Upon a Time eh, también tiene sus cosas políticamente incorrectas. Y... Sí, totalmente. Y, y la pudo hacer y la película tuvo un montón de espectadores, no, no creo que, con el tema de la censura no, 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 creo que pase o sea, no creo que sea tan en serio como están creyendo hacer que es, o sea, el tema de la censura. Me parece que hoy día puede hacer mucho más de lo que podía hacer antes, mucho más, mucho más, puede mostrar la violencia de manera mucho más gráfica, mucho más directa, lo único que tienes que hacerte responsable, o sea, creo que por ahí va, o sea,
0: sí, no sé que... Sí, si, no sé si Juanpi, que es Hans en el chat, eh, lo dirá por el tema del correccionismo político o no sé si convencionalismos sociales, dice. Eh...
1: O sea, yo, yo me parece que iría por allá, quizás quizá no... Sí, no, pero, no.
0: pero bueno, re respondió muy bien, Pablo, con el tema de que Once Upon a Time tiene partes polémicas, eh, o muy Tarantino, muy Pulp Fiction, como quieras decirles, y, y ahí está, y tuvo un montón de espectadores, como vos decís, sí, y salió no. y no pasó nada.
1: Sí, no no no, no, no creo que, que esté pasando eso tan, tan así. <risas> claro.
0: Eh, para los que no saben, un dato me parece importante, eh, la última película de Quentin Tarantino fue la novena y él dice que se retira en su décima, que no se sabe todavía qué va a ser y se rumorea que va a ser Kill Bill 3
1: eh, Sí, no... pero, pero, pero fue un rumor que digamos, empezó, empezó a sonar eso más que nada por porque me parece que no, no, fue Pam Grier, eh, la actriz la actriz de, de Kill Bill, Ullman. no me acuerdo cómo se llama ese personaje en este momento Estaba proponiendo que Zendaya fuera su, su hija y fuera la protagonista de, de Kill Bill 3 que Buscando venganza, digamos ¿Maturman, eh... no? No, 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 no eh... El primer personaje que mata, Kill Bill... Eh, se me olvidó
0: Ah, eh... sí, la chica oriental No, no, no no, no, no. ¿Cuál? Va,
1: ya, ya voy me olvidé. Me bueno, olvidé. no importa, no importa.
0: No. Igual creo cre cre por ahí la gente tampoco...
1: Pero bueno, empezó a sonar Zendaya como protagonista, digamos, de... Ah, ya de... sé,
0: la que, la que está en la casa.
1: Sí, 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 la que está en Exacto. la casa. Exacto. ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces, Cada está, estaba sonando para ese personaje y, digamos, se revivió un poco el, el rumor de que podía retomarse la película. Pero pero partió por ahí, no, no, no he escuchado ni he leído ninguna declaración de Tarantino que esté pensando en hacerla, efectivamente. Vivica Fox, Vivica Fox, sí. Sí, ahí pusieron.
0: Eh, Sí, bueno, pero yo creo que, que el tipo se retira. Haga la que haga, yo creo que se retira en su décima película. Creo que.
1: Yo creo que no se va a retira. ¿No? Ojalá, ojalá. O sea, yo creo, ojalá yo creo que trae, no se va a retirar hasta que se muera. Eh, es como Martín Scorsese, nos hace otra cosa.
0: Yo no sé, o sea, yo lo veo al tipo con bastante. es esto que, que hablamos. El tipo seguramente habrá tenido miles de. De, de propuestas de hacer otras cosas Y me parece que no, no se ha vendido, entre comillas, tanto eh, Como otros directores, sí ¿Entendés? Como que me parece que es un tipo por ahí de, de, Que de respeta su palabra, viste como medio de así, de que el chon dice, bueno, acá yo voy a hacer 10 películas y se terminó y va a hacer 10 películas y se terminó, ojalá que no ojalá me cierre la boca y, y diga, sigo, viste, más si hace Kill Bill 3 que no tengo ganas de ver Kill Bill 3, pero bueno eh, no porque no me guste Kill Bill 1 y 2, pero me parece
1: que mm -hmm. el final perfecto y a Kill Bill sí, yo tampoco soy muy partidario de una Kill Bill 3, personalmente
0: es, es de, vu de vuelta, es la casa de papel 3 loco, es algo que no necesitaba seguir y, viste dale con la con, con eso que funcionó, no, no sé, no, no me parece que, que sea una, una despedida digna para nada. Eh, ¿Cuántas
1: temporadas tiene La Casa de Papel?
0: No, bueno, en Netflix son tres. Eh, creo que tres. O cuatro. No, tres. Eh, así que me corrijan ahí. Eh, pero en España la uno y la dos son una sola temporada. Pero igual era una película... O sea, era, ya está, ya había terminado la historia. que viste? Después Ay. sigue hicieron el, lo, viste yo ni la quise ver porque la verdad que no me disgustó para hacer una producción española eh, me parece que estaba muy bien y agarraba cosas de, de de la serie Yankees que lo llevaron bien me parece que lo llevaron adaptaron algo viste muy Yankee a algo español de una sí. manera correcta entretenida viste como para un, un cierto público y bueno después ya dijeron eh, funcionó dale que va dale claro, cuatro, claro, claro. cuatro sí. temporadas me saca flor no sé qué hicieron
1: después de la dos Sí, pasa que igual pasa, pasa mucho en estas en estas producciones que eh, hoy en día es, es bastante seguro a nivel financiero eh, financiar una secuela a una, <coughs> a una saga original. Eh, si nos remitimos, digamos, históricamente a lo que ha pasado en los últimos años, no ha ido muy bien con las nuevas franquicias. No, sí. Sí, ha, sí. A, a, ha rendido más fruto en la secuela. Y entonces eh, Cuando no, algo no, funciona...
0: No. Eh... Hay que explotarlo hasta que diga basta. <ríe> claro. Es así. Sí. Igual, o sea, no, no me aclaro, me aclaro por porque si no va a decir, o sea, resnob viste, pero no, o sea, no me parece para nada mal que la gente mire eso, pero sí tiene que saber que está de más. O sea, me parece a mí, me parece a mí, o sea, yo por, te puedo ver, eh, no sé, que cualquier mierda en, en Netflix, pero a, a conciencia.
1: Eso es lo importante, me parece. Eh... Ah, sí, sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo. O sea, Creo que creo es que mucho mejor que la gente esté viendo algo a que a que no esté viendo nada.
0: Exacto, exacto. Eh, como Toy Story 4, me dice acá mi hermana y me pega en el corazón muy fuertemente porque también, sí, Toy Story 4. Eh, la primera temporada aspiraba a ser Inside Man de Spike Lee y después se fue mal de tema, dice Clara. Lo dijo, dice Flor. Eh, lo dijo, supongo que dice por todo Story 4, si no, no la quería ni siquiera
1: nombrar. Y eh... sí, bueno, este papel es un popurrí también referencial, pero a full, o sea... Eh, volvemos al tema el tema de la referencia. Eh, desde la presentación de personajes que, que saca un poco de perros, incluso de Perros de la Calle, uh -huh. de Spider-Man, o sea, es, es un popurrí, digamos, de... De, de película estadounidense Y tiene un, una manera también de, de funcionar en los puntos de giro Que, que son muy parecidos A la, a la serie estadounidense o sea, Es una película, o sea, es una serie dedicada A un público internacional eh, Claro que sí, sí, cualquier, sí. Cualquier lugar, De cualquier parte del mundo O sea, uh -huh. No tiene muchas referencias criollas Digamos de España en sí
0: Sí, no, o sea, podría ser eh, Se ve muy Muy yanqui, si vos la pones en silencio Con subtítulos no, nadie sabe que es española podría ser claro, de sí. cualquier país eh... qué te iba a decir eh... me colgué bro. Eh... ah no no para ti te iba a decir esto de lo de, que muy bueno lo que decís de de la de lo de perros de la calle, el paralelismo ahí, perro de la calle, eh, casa de papel, ¿no? Lo de la casa de papel tiene nombre de ciudades, eh, los de perros de la calle tienen nombre. Ahí, ahí está esa conexión, más allá de lo visual y lo y lo, las herramientas que, que sacan de ahí, digamos.
1: Sí, pero, pero en relato también, el tema de que sí. cambiar los nombres pues, para que no se conociera. Claro, claro, ¿no? sí, a eso es eso. Es o sea, muy directa, digamos, y lo sacaron de ahí. Sí. Eh, eh... Pero bueno, retomando un, tema, un poco el tema de Tarantino, me parece que es pertinente, igual que hablemos de lo que hizo Tarantino después y cómo fue su carrera después de Bastardos sin Gloria, que para mí alcanzó su punto más alto, digamos, Máximo. en su carrera. De
0: la película. Sí, en cuanto a popularidad, eh, también, yo creo. Me parece que, que esta peli termina de sentar las bases que, que Kill Bill habían, había empezado a construir en cuanto a, a esto de un superdirector,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, lo, lo termina de posicionar En el en, en Hall of Fame Ahí <ríe>
1: eh... Sí, 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 sí to totalmente O sea, fue Si bien la ópera magna Digamos, es full fiction eh, a, a ojos de la crítica eh, que yo que estoy totalmente de acuerdo porque Pulp Fiction no es lo mismo que Pastor Sin Gloria en el momento en que salió. O sea, Pulp Fiction era una cosa increíble. O sea, era una cosa que no se podía imaginar. Claro. La manera en que guardaba la violencia, la manera en que estaba estructurada la película. Era una cosa increíble. O sea, me, me parece que, hay que tenemos que ser respetuosos igual cuando hablamos de Pulp Fiction y, y reconocer eso. Por eso Pulp Fiction es lo que es. Pero a modo personal me parece que Pastor Sin Gloria es como que sintetiza lo que fue Tarantino hasta ese momento, o sea, agarra todos los elementos, to todo el conocimiento teórico y técnico que, que, que fue, digamos, eh, adquiriendo Tarantino con los años y sintetiza en, esta en este peliculón, que personalmente es una película que he visto un montón de veces, o sea, no me aburre nunca, podría seguir viéndola miles de veces, me encanta estar haciendo el día.
0: Sí, y, y no quiere decir tampoco que lo que hizo después eh, sea un... A verga por hablar mal y pronto, eh, sino que bueno, eh, tomó otros caminos, digamos. Sí. Me parece a mí, eh, condimentó de más por ahí. Eh, como dije, después hizo películas más que, de, de su, que le dan más pensando en él y no tanto en, en el público. Entonces, eh, por ahí son pelis muy buenas, pero no tuvieron la relevancia que tuvo eh, Bastardo sin Gloria.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, a pesar de que. Yo disfruté sus otras películas, disfruté de Django, que es lo que viene después, hizo el 2013, si mal no recuerdo Hateful Eight me gustó más la segunda vez que la vi, cuando ya, ya sabía que lo que iba a suceder y pueden hacer un análisis digamos más profundo, me gustó la, el segundo edicionado que hice y Once Upon a Time Hollywood me gustó las dos veces, Una película, es lo mejor que ha he hecho Tarantino, en mi opinión, desde el 2013 en adelante es, en las tres películas, Once Upon a Time fue mi, mi personal favorita pero sí pude ver que Tarantino eh, empezó a tener problemas después de que Sally Menke falleció el año 2010 para eh, encontrar, digamos, eh, una manera correcta de, de desarrollar el relato. No tiene el mismo ritmo que venía que, que tenía antes. O sea, tengo que decir que Django nunca le había pasado a Tarantino eso de que, de que realmente sientes que hay un... Una, una parte del metraje que está sobrando, que, que está mal desarrollado, mm. para mí era algo totalmente nuevo, creo que lo regla mucho más en Hateful Eight. Eh, pero nada, o sea, y esto que le pasó también con WhatsApp Panetron in Hollywood, que a mí personalmente me gusta, pero mucha gente eh, tuvo sí. problemas, digamos, para, para, para mantener la atención en la película. Y era algo que a Tarantino no le pasaba. Él sabía manejar. Vamos a decir, la montajista eh, tenía, eh, sabía establecer un ritmo, eh, mantener la atención del espectador, no, no, no tenía ese problema entre, entre, digamos, entre escenas no nucleares, no nucleares me refiero a escenas que hacen avanzar la historia y escenas que no. O sea, ten, tenía un buen balance siempre, se caracterizaba por, por tener unas películas bien balanceadas. Y, y Once Upon a en Hollywood, eh, reitero, me gustó, pero empezó a tener ese problema con el público, cosa que claro. no, no le
0: diría. Sí, sí, empe empezó a pasar, yo creo que en Django, eh, yo creo que Django, no sé si no si mal no recuerdo, gustó en general. Eh, fue una peli que, que la pegó en su momento. Sí, eh, sí, sí. No así, de Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood en el sentido de, bueno, Once Upon a Time, eh, estuvo, las dos estuvieron nominadas eh, a Mejor Película de los Oscars, ¿o no? Sí. ¿Hateful A también?
1: Hateful sí. A también, sí, si sí. mal lo no recuerdo. También. Sí, sí, sí. No sí. sí. eh,
0: eh, Tarantino, pero pero... Tarantino
1: tiene, tiene un pase gratis a los Oscars? Exacto. A Tarantino siempre Siempre lo van a nominar. Exacto, siempre lo van Exacto. A nominar.
0: Exacto. Eso, eso justo iba a decir. Eh, que también lo agarra en otra época de su carrera, ya como dijimos, mucho más posicionado y demás. Eh, pero, pero Hateful Aid y Once Upon a Time en general al público... Y no, no sé, yo creo que no salía de la sala de cine con, con tan, eh, tan eufórico o, o tan contento, digamos. No sé, en claro recaudación, no. habría que ver en recaudación cuánto, cuánto cómo le fue. Pero bueno, en general creo que gustó menos al público en general eh, estas dos últimas pelis que hizo. Igual eh. no se las pierdan, véanlas. Son muy buenas sí, pelis sí. y ya saben que si salen o se escuchan dentro de dos años, un año o cuando sea que va a salir una nueva peli de Tarantino, ahí, el primer día.
1: <risa> sí, quería, quería preguntar a los, a los que están quedando, digamos, ¿cuál fue la película favorita de ellos? Eh, de las que vieron, o sea, que vieron más, ¿cuál es la película favorita de Tarantino?
0: Eso, eso, eso. eso.
1: ¿Cuál es tu favorita, Denis?
0: Mi favorita, eh, y. Me cuesta decir entre Pulp Fiction y esta, la verdad. Eh, creo que Pulp Fiction. Está sí, bien, está bien. Creo que, no sé, me parece...
1: Lo puedo entender como
0: Más memorable. O sea, me, puedo... no, no sé por qué en realidad. ¿eh? O sea, me, me gusta el hecho de que no haya tocado ningún tema ya conocido. Eh, o sea, comparándola con esta, ¿no? que es la, la que podría llegar a, a seguirle. Eh, claro, no
1: tenía ningún no enganche publicitario como es hablar de la Segunda Guerra Mundial. O... Sí,
0: sí, sí, sí. Igual eh, esta sí, sí. me, me encanta y todas me gustan, qué sé yo.
1: Difícil. Sí, sí, yo, yo, yo tengo que decir que a pesar de que Tarantino no es mi director favorito, ni, ni siquiera está cerca de serlo, a mí yo disfruto todas sus películas, la he visto todas y, y no me aburre ninguna, o sea, todas me gustan. Mm -hmm. Todas me gustan, es un director muy, muy divertido. Eh, no por nada tiene... Eh, está, es tan conocido Él como autor eh, este, este fenómeno del, 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 del director Conocido, que una persona vaya a ver Una película sí. por el director sí. es, era un, es un fenómeno O sea, es una cosa que no, no sucedía
0: Claro, sí, eh, sí. No
1: decir que Con Tarantino pero, pero Tarantino, digamos, posicionó El, el rol de la, del director A... Um, ...para el espectador común, digamos... Eh, ...lo empezó a, a, a situar... ...publicitariamente... Sí. Eh, sí y, muy y, y,
0: no. ...y también a, a... ...que pase esto de... de usarlo como... ...adjetivo... Eh, ...que no sé si pasaba antes... ...eso sí se puede decir que, que es bastante precedente... ...de eh, como uno puede llegar a decir... ...es muy eh, Lovecraftiano... ...digamos... ...en lo que es a, a, eh, en, en, ...en la literatura... Puedo decir es muy tarantinesco. Eh, claro. Que por ahí uno no dice es muy escorsesiano o es muy de palmeano. <ríe> este, eh, me parece. No sé, nunca escuché, pero sí se ha escuchado decir. Sí, viste, sí, muy claro, muy... Eso,
1: eso también se le puede otorgar a que, a que Scorsese es un director. Todavía hay gente, pero un director que. Digamos, su época dorada, en el que era más conocido, ya pasó, digamos. O sea, Tarantino es un director un poco más reciente, un director con la que los millennials nos podemos sentir más, más conectados digamos claro sí sí hay
0: que aprovechar estos estos directores que, que estamos viendo ahora se me hizo lo más in... perdón me, me colgué leyendo justo vi un mensaje que llegó se me hizo lo más interesante esta las anteriores me costaba entender un poco desde mi poco saber viste cómo es eh", dice ¿Sí? Eh, Cande. sí eso sí. bueno también por eso por algo también esta peli lo 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 posiciona porque yo creo que Kill Bill, si bien es una bomba, eh, es re flashera y me parece que mucha gente lo puede ya interpretar como Uy, qué mala esta peli, ¿no? Sí, como que escenas está... super exageradas, sangre poco real, eh, todo eso me parece que, que es medio de cine B eh, que, que hace que por ahí a un, a un espectador que no sabe quién está dirigiendo la película o qué está haciendo, eh, le parezca medio berreta.
1: Claro, es que, es que también hay que entender igual cómo funcionan las convenciones del género. Eh, como había dicho antes, al principio de la introducción, un género a veces permite unas cosas y otras no. Lo sí, que es, es, es exagerado y sobreactuar en una película puede ser coherente en otra. Sí, sí, sí. Tarantino eh, se referenció en películas de clase B, pero también en cine de artes marciales. Eh, y era común, o sea, era, era normal, o sea, eh, obedece a, ese, a esas reglas. Entonces, es como, por ejemplo, cuando uno ve un cuadro impresionista y, y ve que y lo critica desde el punto de vista en que las, las figuras de las personas no se, parecen, claro. no se parecen. Son poco realistas, claro. Son poco realistas, pero la, 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 la poética que manejan y, la, el, y la, la noción de estética que maneja la obra, uh -huh. eh, ese estilo es distinto. O sea, uno tiene que entender igual, digamos, lo que está mirando. Esos antecedentes igual te pueden ayudar un poco a, a claro a lo que va a la película
0: digo por eso por eso digo eh, al público en general que, que por ahí no no sabe de dónde salen esas referencias o, o, o nadie se lo explica eh, funciona menos para ese público Kill Bill. digo porque comparado con esta que es una peli más entrada por así decirlo claro sí, eh, ¿Sí? De, de hecho yo recuerdo pero muy claramente cuando era chico eh, que íbamos al videoclub mirá, justo valga la redundancia, eh, alquilé una peli y dije, che, ¿qué onda está Y alguien, una, una amiga, me dijo, no, es malísima, digo, y era Kill Bill. Y yo Kill Bill no la vi como hasta los, no sé, creo que la vi a los 20, una cosa así. Eh, entonces puede pasar eso, viste, la, la, la confusión, no, porque está, éramos chicos, digamos, no, no entendíamos claro, nada, viste, eh, no digo que, que esa persona no sepa cine ni mucho menos, pero
1: eh, puede pasar. Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo, eh, pero bueno, para eso está este tipo de distancia, claro. digamos, para familiarse un poquito más con otros cines, y, y así pueda también apreciar otras obras que por ahí no, no tenía las, digamos, las, la herramienta, digamos, como espectador para apreciarlas en su totalidad y, y la va adquiriendo a poquito, porque esa es la gracia esto, o sea, es una costumbre que uno va, va adquiriendo. adquiriendo y, da, y herramientas también.
0: Eh, dice, antes de conocer bien a Tarantino había visto en fragmento de Kill Bill y los efectos me parecían re falsos, pero después de conocerlo cambió todo, claro, exacto. Claro.
1: Sí, eh... sí, 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 y es la intención igual, o sea, sí. Tarantino no, no, es que, no es que lo está haciendo mal, está haciendo lo que... Lo lo, 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 lo que la, sabe lo hacer. Que, lo que puede hacer, digamos, o sea, <ríe> sí. El tratamiento de la violencia en Kill Bill es bastante... es bastante particular, así que puedo entender, digamos, esa... Esa disonancia, o ah, esa... esa um, perdón, a ver cuál es la palabra. Dicotomía. Esa dicotomía, claro. Que podía... eh,
0: te, te, voy a, te voy a poner presión, decime, si, de todas las personas que están acá, que vieron solamente las tres películas que nosotros proyectamos, vamos a decirle que queda lindo. Eh, si tuviese que decirle, bueno, mira, una sola más de Tarantino. Una sola, ¿cuál es? Teniendo eh, en cuenta que Kill Bill, digamos que es una sola peli es parte 1, parte 2, pero ten en cuenta que son, o sea, es larga, digamos, son dos partes, pero bueno. Si tenés que decirle, mirate, esta
1: sola. Kill Bill, Killville, Killville, Kill 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 porque si vio estas películas ya, está, está bien posicionado, sí. eh, digamos, para, para poder apreciar esa película como corresponde, me parece. Ya, ya sí. adquirió eh, digamos las claves autorales, el lenguaje de Tarantino, eh, digamos, el, la manera en que en que dialoga con los otros géneros y ya, ya, creo que ya, ya está bien capacitado para poder... Claro, sí, sí, sí. La, la, sí. ese peliculón.
0: Creo que coincido, creo que coincido. Eh, si no quieren mirar las dos, miren la uno que me parece que, que si ven solo la 1, bueno, está bien. Se van a quedar con ganas, pero si quieren ver solo la uno parece, ¿no? Eh, que Está está bien, digo, igual, es aprobado, ¿no? Sí, no, si van a ver, si ven la
1: 1 completa van
0: a querer ver la 2, sí, probablemente, pero bueno, por ahí si no les gusta o qué sé yo, igual ah. está, está, la 1 creo que, no, no, no sé qué hay en la 2 que no haya en la 1 más allá de la historia, eso voy, eh, claro, en cuanto no. a, a despliegue. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, creo que con esto, sí, a ver si de corrido sí yo intenté intenté verla de corrido eh, yo la vi de corrido
1: la y... las dos sí las dos y, sí. y estuvo bien o sea es lo que corresponde
0: yo intenté intenté un día tenía un microcine a disposición y, y no el, el, mis acompañantes se durmieron así que no no pude pero casi ya lo voy a lograr era <risa> espectacular para verla las dos de corrido eh, bueno creo que que por hoy estamos Espero. Ah, sí, perdón, quería decir que pueden,
1: suscribir, que pueden suscribirse al canal. Exactamente. Bueno, y, y recuerden que vamos a partir la próxima semana, martes. O sea, bueno, te lo voy a dejar a también.
0: Sí, no, no, eso. Eh, por favor, los que no estén suscritos, creo que. O sea, es suscrito, no. Es eh, seguir acá eh, en Twitch, ¿sí? Que por ahí están mirando, pero no están siguiéndome. Me harían un favor muy grande. Estamos a punto de lograr llegar a 50 followers. Con eso ya. Me suben de categoría, digamos, como viste, el monotributo ahí, tuco, un poquito más. Pero en este caso es positivo. Eh, me... Nada, después me dan un, un par de opciones más en cuanto a la calidad. Ustedes van a poder cambiar la calidad. Eh, lo cual es mucho mejor porque tengo entendido que algunas personas van y vienen porque se les corta. Porque la única tienen una sola calidad disponible ahora. Eh, así que bueno, va a ser también posible que más personas puedan mirar el stream y seguir mirando las pelis. Espero se haya entendido eh, cuál es la, la idea. no Yo creo que sí, que todos los que están acá nos acompañaron casi en estas tres pelis. Y, y entendieron a dónde apuntábamos con esto. Y, y también me parece, no, no es por posta, ¿eh? o sea, lo digo sinceramente que si conocen gente que, que sienten que les vendría bien en el sentido de, che, ¿por qué no miras esto? Que sé yo, eh, buenísimo, porque para yo digo también, para que se genere más debate, para, viste, es eso, tratar de que más gente entienda un poco más eh, de lo que estamos hablando y que, y que sepa todos estos conocimientos que Pablo nos está compartiendo. Eh, nada, eso, inviten, inviten gente que, que crean que, que les pueda llegar a venir bien y se puedan llegar a copar eh, no es fácil conseguir a veces por ahí algunas pelis, estas justo son muy conocidas pero por ahí hay otras que, gente que no sabe descargar, gente que no sabe qué mirar, eh, etcétera, etcétera claro eh, iba a decir algo más, no sé si querés decir algo vos Pablo
1: eh, no, no, que ojalá me acompañe nomás la próxima semana, porque vamos a ver a David Fincher, que es un director muy interesante, y de los que vamos a, a también seguir haciendo análisis de puesta en escena, y, y nada, o sea, la idea es que también, eh, o sea, esto no es una clase, pero pero sí se pueden escribir algunas herramientas, digamos, de... De lectura, digamos, de, para poder aprender a, a analizar un poquito más el cine Y, y disfrutarlo en, en su 100%, porque hay muchas cositas que, que uno de repente ignora Y que, y que al aprender, digamos, eh, digamos, esa manera de leer las películas puede disfrutarlas mucho más Exacto,
0: sí eh, Bueno, lo habrán visto en estos tres episodios que hicimos Esperamos haber sido lo suficientemente claros eh, Yo guiando a Pablo, Pablo guiándome a mí eh, en estos casos, yo, eh, Quentin Tarantino, eh, me encanta y escucho mucho, viste, veo videos y qué sé yo que me aparecen en YouTube, entonces lo tenía bastante empapado de información sobre él. Pero hay otras que, eh, otros directores que vamos a ver, que yo, hay pelis que ni siquiera vi, entonces voy a ser parte también de. de voy a estar de ese lado, por así decirlo, ¿no? de, de escucharlo a Pablo y, y aprender y ver y, y nada, voy a tener que estar más concentrado también en la peli. Eh, eh, como es, bueno, eso, nada, creo que, que no quedó nada por decir por hoy, estamos, sigan invitando gente, sigan el canal, y nos vemos la semana, el martes, vamos a ver, después, yo siempre voy tirando en Instagram, eso también es importante, si no me siguen en Instagram, síganme en Instagram, que ahí es donde, donde aviso, o en Twitter, que también estoy avisando, pero no lo uso demasiado, eh, voy a ir avisando, vamos a ver si por ahí, si la peli es muy larga, tal vez los martes empezamos 9 y media, eh, ya, ya digo, lo voy a ir avisando porque queremos eso, que la mayor cantidad de gente lo pueda ver, pueda hacer un, un recreo semanal eh, y si terminamos muy tarde es entendible que, que no puedan. Así que está, lo estamos viendo eso, igual que vamos viendo y repasando y eh, pensando bien si hacemos algún cambio, por eso no queremos adelantar nada. Eh, bueno, nos vemos. Gracias por todo. Voy a, voy a ver si hosteo a alguien de, de Twitch ahora, tiro la, la intro con una música. Ah, bueno, podemos hacer un, un In Memoriam de Ennio Morricone, que falleció hace poco, que es el, el que... Eh, no, no, creo que esta música, esta esta música esta peli no tiene música original de la peli. No, no, no. Eh, eh, son no. agarras de, de, otras, de otras películas, pero tiene mucho de Ennio Morricone, que es un autor de música de westerns, ¿no? Se, sí.
1: Sí, 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 muy y... icónica por la música de Western Western, pero no solamente por el Western, hizo Cinema Paraíso, eh, La Misión, tiene un soundtrack, pero sumamente... Variado. Sí, variado y es mm. exquisito, tipo, sí. yo no puedo no puedo escuchar la música de Nio Morricone... Eh, de de para eso sin poner mayor. O sea, es, claro. eh, sí, el, y, el
0: y, y, y también es un autor muy característico. O sea, vos escuchás una canción y decís, uy, esto es medio Enio Morricone. A ver quién es, es señor Morricone. Eh, Como puede pasar con otros autores que después vamos a tocar, ya va a llegar Christopher Nolan ahí para los fans de Christopher Nolan y Hans Zimmer, que bueno, esa dupla también, Batman y Robin. <ríe> eh, bueno, parecía que nos íbamos y volvimos, ¿viste? Siempre queda algo en el tintero. <ríe> Siempre queda algo, pero bueno, ahora en serio, tiro, tiro la intro y hosteo algún canal por si alguno quiere quedarse mirando algún juego o quiere viciar a Twitch para algo. Así que nada, nos vemos, gente. Muchísimas gracias, ¿eh?